0: We'll Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de escatologia no seu lar. Tese já, eu quero agradecer por sua audiência. A você que assiste ao nosso programa pela TV, pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram, é, Rede Brasil Oficial, é IADPE Oficial. E também a você que nos acompanha pelo site www.iadpeplay.org.br. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sua família e seja muito bem-vindo aos instantes finais. Diariamente nós temos recebido muitas mensagens pelo WhatsApp do programa, muitos dos nossos telespectadores estão não só assistindo também é, os instantes finais, mas anotando, tem pessoas até desenhando o mapa e eu fico muito feliz em saber, em né, receber muitas mensagens, que muitas dúvidas estão sendo tiradas, muitos eventos escatológicos estão sendo compreendidos, estão sendo esclarecidos, e eu fico muito feliz em saber disso. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua dúvida, a sua sugestão, anote aí o WhatsApp do programa, o prefixo é 81 e o número é o 994912293, mas eu gostaria de lembrar que nem sempre nós conseguimos responder todas as perguntas e ler todas as mensagens, porque são muitas, mas posso te garantir que estamos fazendo o possível para que você não fique sem resposta. Se você está acompanhando os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre as bodas do Cordeiro, a união mística entre Cristo e a sua noiva, que é a igreja. Vamos recapitular o que vimos ontem? Então ontem no programa nós dissemos que esse evento ocorrerá após a entrega dos galardões do Tribunal de Cristo Depois que fomos galardoados, né? então todos os salvos, tanto os que foram arrebatados, os que estavam vivos Quanto aqueles que morreram e ressuscitaram, claro os salvos, vão se unir nesta festa de casamento Vimos também ontem que diversos textos do Novo Testamento, a união entre Cristo e a sua igreja ela é simbolizada de forma figurada com a figura de um casamento. Nosso objetivo no programa ontem foi exatamente falar sobre as bases bíblicas das bodas do cordeiro. E vimos vários textos, vamos passar rapidinho para não atrapalhar o assunto de hoje, não é? Mas vimos aí o texto de Mateus 2,2, 2, que fala exatamente sobre a parábola das bodas, onde Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas ou o casamento de seu filho. Nós também citamos aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, quando Paulo disse que tinha zelo pela igreja e que ele estava preparando a igreja para apresentá-la como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Vimos também aquele texto de Efésios bem conhecido, muito lido em casamentos, né, em cerimônias de casamento, onde Paulo disse que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Finalmente, nós vimos aí esse texto que vamos explicá-lo melhor amanhã, esse texto aí de Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 a 9, quando fala sobre essa, essas bodas, né? É, que ocorrerá no futuro após o tribunal de Cristo, as bodas do cordeiro, ok? E concluímos ontem o programa falando sobre as principais diferenças entre as bodas do cordeiro e os casamentos aqui na terra, né? Nós dissemos que o amor entre Cristo e a sua igreja é recíproco e verdadeiro, que a união entre Cristo e a igreja será eterna, que não haverá decepções e que não haverá dores nem sofrimentos nessa união entre Cristo e a sua noiva e a sua igreja. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, mas antes de nós falarmos do assunto de hoje, hoje nós vamos falar é, sobre o seguinte tema, o casamento, uma figura das bodas do Cordeiro. Né? E antes de nós... Falarmos sobre o tema de hoje, nós gostaríamos de colocar aqui o um mapa para nós visualizarmos, tá certo? A ocasião que dá-se às bodas do Cordeiro, tá bom? Então, vamos ver esse mapa ilustrado aí, por gentileza. Então, primeiro, pode, pode passar, por gentileza? Vamos lá? Não foi possível? Se não for possível, pronto, muito bem. Então, aí você vai ver os justos, né? Esse que está lá em cima são justos, que já estão no paraíso, as almas dos justos. E esses aqui embaixo representam os salvos, os crentes que estão vivos aqui na terra. Por ocasião do arrebatamento, o que é que acontece? Os justos vão descer, se unem com a igreja na ocasião do arrebatamento e vai reunir-se, né? para quê? Para nós irmos para o Tribunal de Cristo, né? que é o primeiro evento após o arrebatamento da igreja. Depois que fomos galardoados no Tribunal de Cristo, nós iremos para as bodas do Cordeiro, que é exatamente esse assunto que nós estamos falando hoje. Então... É, nós vamos dar continuidade a, a, ao assunto de hoje e vamos falar sobre esse tema. O casamento, uma figura das bodas do Cordeiro. Vamos para a próxima tela, por gentileza? Então, por que é que Deus usou nas páginas da Bíblia o casamento para ilustrar essa união entre Jesus, entre Cristo e a sua noiva e a sua igreja? Se você lê a Bíblia, você sabe disso, que muitas vezes a Bíblia faz uso de uma linguagem de coisas e eventos, terrenos, para nos mostrar verdades espirituais, então Jesus usou muitas metáforas, Jesus disse eu sou bom pastor, Jesus disse eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse eu sou a ressurreição e a vida, Jesus disse eu sou o pão da vida, enfim, e é, a, a, na Bíblia, não é, muitas linguagens figuradas, muitas metáforas, para que nós pudéssemos compreender as verdades espirituais, para que nós pudéssemos entender as verdades celestiais, o que é que Deus fez nas páginas da Bíblia? Usou linguagem humana, eventos, fatos, coisas terrenas para nos mostrar verdades espirituais. Mas a pergunta é, por que é que Deus usou exatamente o casamento para ilustrar essa união entre Cristo e a igreja? Vamos ver, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, Deus se utilizou do casamento para nos revelar, para nos ensinar, de forma simbólica, essa união entre Cristo e a Igreja, porque o casamento é uma das cerimônias mais belas e mais importantes em todas as civilizações e em todos os tempos da história da humanidade. É? Então, o casamento ele está presente em todas as civilizações. Claro, cada povo, cada, cada civilização tem a sua cultura, não é claro que nós devemos compreender isso, que o casamento que é realizado, por exemplo, aqui no Brasil, não é o mesmo que, é, é, que acontece ou que ocorre em diversas partes do mundo. né? Cada povo, cada civilização tem a sua forma de comemorar, de celebrar, tem as suas características, as suas particularidades, não temos dúvida disso, mas nós podemos dizer que é uma das cerimônias mais importantes da história da humanidade. Nós podemos entender que é uma das instituições assim, é, que marcam mais a vida do ser humano de forma geral aqui na Terra. E eu até costumo dizer que depois da decisão de seguir a Cristo, depois dessa decisão, a segunda maior que, decisão que nós tomamos é exatamente é, com quem vamos casar, com quem vamos conviver. Essa é a decisão mais importante. Então, nós, quando lemos a Bíblia, nós vamos perceber que a Bíblia, ela fala... O que é que a Bíblia fala sobre o casamento? Então nós vamos ver é, que a Bíblia valoriza muito o casamento e nós gostaríamos de falar pelo menos sobre quatro razões ou quatro motivos pelos quais o casamento é honrado, é valorizado nas páginas da Bíblia. Eu gostaria de citar pelo menos quatro exemplos porque é que a Bíblia valoriza tanto esta união entre um homem e uma mulher. Em primeiro lugar, nós vamos observar que o casamento é uma instituição divina, não é? Quando nós dizemos que o casamento é uma instituição divina, nós estamos dizendo assim, olha, foi Deus quem criou o casamento. O casamento não vem de ideias humanas, não foram projetos humanos. Não foi Adão que chegou para Deus e disse assim, Deus, eu estou me sentindo tão só, por que tu não faz para mim uma companheira? Não, foi iniciativa divina. No projeto de Deus para os seres humanos, para a humanidade, esse era o projeto que o homem se unisse com a sua companheira, gerasse filhos e através deles a terra fosse povoada, não é? Inclusive é bom nós lembrarmos isso, né, de que Deus criou os seres humanos diferente de, de, dos seres angelicais, Deus criou os anjos todos de uma só vez, pelo poder da sua palavra, anjos não se reproduzem, anjos não geram filhos, mas Deus deu ao homem esse privilégio, o projeto de Deus para os seres humanos foi diferente do projeto para os seres angelicais, Deus poderia ter dito assim, que haja seres humanos espalhados na Terra. Deus poderia. Mas o que foi que ele fez? Ele criou o homem. E é interessante que à medida que Deus ia criando, né, quando lemos capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, nós vamos perceber, e viu Deus que era bom, e viu Deus que isso era bom. Mas quando Deus viu a solidão humana, capítulo 2, 18 de Gênesis, Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só. Né? Então, faria uma adjutora, para que esteja como diante dele. Então, nós vamos perceber que o casamento é uma instituição divina, porque foi o próprio Deus que instituiu o casamento. Mas não só isso, nós vamos observar que foi Deus que celebrou o primeiro casamento, né? aquele casamento ali entre Adão e Eva. Né? É claro que não, não havia, vamos dizer assim, outros convidados, não havia... É, testemunhas Não havia dama de honra Coisa desse tipo, né? mas Deus celebrou Que privilégio né? para Adão e Eva O próprio Deus Celebrando aquele casamento Em Gênesis capítulo 1 Versículo 26 a 28 né? Deus os abençoou E disse frutificai-vos Multiplicai-vos E enchei a terra Então Deus não só instituiu a família Ou casamento mas ele também celebrou o casamento do primeiro casal. Em terceiro lugar, nós vamos perceber que o próprio Deus é representado como sendo o esposo da nação de Israel. Vamos ampliar a tela para os irmãos que estão fotografando nos acompanhar? É? Se você ler esses dois textos, que nós não estamos lendo por uma questão de tempo, mas você pode ler posteriormente. Em, Gê, em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6 quando a nação de Israel estava ali na península do Sinai, Deus disse, vós sereis minha propriedade peculiar. De todas as nações, Deus escolheu Israel para ser a sua eh, nação, o povo pelo qual Deus iria se revelar. Mas em Isaías, capítulo 54, versículo de número 5, ele vai falar de forma mais clara, 54, versículo 5, observe que o texto diz, diz assim, porque o teu Criador é o teu marido. Então, eu posso dizer que, assim como nas páginas do Novo Testamento, Jesus é o noivo da igreja, se tornará o esposo da igreja, nas páginas do Antigo Testamento, eu posso dizer que, de uma forma figurada, Deus é o esposo da nação de Israel. E em quarto lugar, né, a, a valorização do casamento na Bíblia. Primeiro, porque foi Deus que celebrou, é, de, que instituiu. Segundo, Deus celebrou o primeiro casamento. Terceiro, o próprio Deus é representado como esposo de Israel. E em quarto lugar, o primeiro milagre realizado por Cristo, onde foi numa festa de casamento. Né? Capítulo 2 do Evangelho escrito por João, foi ali numa festa de casamento, quando faltou o vinho, e Jesus transformou água em vinho. Ele estava ensinando, né, algumas lições para nós. Então, nós vamos perceber lendo a Bíblia Sagrada o quanto o casamento ele é honrado, ele é valorizado nas páginas da Bíblia. E exatamente por essa razão, pelo fato de ser um evento conhecido em todo o mundo e em todas as culturas, em todas as civilizações, a verem cerimônias de casamento, que para que nós pudéssemos compreender a importância desse evento, as bodas do Cordeiro, de forma figurada, ele aparece nas páginas da Bíblia como um casamento onde Jesus é o noivo e a sua igreja é a noiva. E nós vamos falar um pouco hoje sobre a cultura judaica, sobre o casamento judaico. E vamos perceber que há muita semelhança Há muitas coisas que nós podemos comparar entre o casamento judaico e entre as bodas do Cordeiro. Eu já vou advertindo que não será possível nós lermos todos os versículos, então nós vamos colocar em tela cheia, você tira uma foto para depois você conferir, tá bom? Mas o que é que ocorre no casamento judaico desde os tempos bíblicos? Primeiro, era o pai que escolhia a esposa para o filho. Você lembra de Gênesis 24? O que foi que aconteceu ali? Abraão mandou seu servo Elias é buscar uma esposa para Isaac. Então, nós vamos perceber que não foi Isaac que teve essa iniciativa, ou esse direito de escolher, foi o pai que escolheu. Ainda lá no capítulo 38, versículo de número 6 do livro de Gênesis, nós vamos ver um outro exemplo, 38, versículo 6 de Gênesis, diz que Judá tomou uma mulher para É, seu filho. Então, veja que foi o pai que escolheu uma esposa para a filha. E nós podemos dizer que de forma semelhante foi Deus que nos escolheu. Nós fomos eleitos em Cristo. Paulo deixa isso bem claro lá na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6. Eu vou ler esse texto. E é claro que quando nós dizemos aqui que nós fomos eleitos, fomos escolhidos por Deus, é bom lembrar isso para que ninguém pense que é uma predestinação fatalista. Essa eleição ela é a igreja. Não é que eu fui escolhido, predestinado para ser salvo, não. Quem foi eleito escolhido foi a igreja. E aqueles que seguirem a Cristo, claro, automaticamente, faz parte deste grupo que está eleito, que está escolhido. Veja o que é que Paulo diz, que coisa maravilhosa. Paulo diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos, estou falando no plural, a igreja né, que foi eleita foi escolhida para ser a esposa de Cristo, ser a noiva de Cristo. Em segundo lugar, nós vamos perceber lá no casamento judaico, que antes do casamento, isso ainda ocorre em muitas culturas, né? antes do casamento, ambos assumiam o compromisso de noivado. E aí, em Mateus 1, e 18, está o exemplo de José e Maria, que eram noivos, já havia um contrato, já havia um acordo, já havia, vamos dizer assim, um acordo familiar entre José, o carpinteiro, né? e a Virgem Maria. Isso era comum desde os tempos bíblicos e ainda hoje em muitas culturas. E nós vamos perceber também que nós já temos um compromisso com Cristo. Né? E é como se fosse, de forma simbólica, figurada, aquele compromisso entre um noivo e uma noiva. E o noivo assumiu o um compromisso. Ele disse, olha, eu vou preparar lugar e quando eu for, eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, já existe um compromisso entre nós ainda não estamos... Morando, habitando com ele Nós ainda não estamos lá no lugar que ele reservou para nós Mas já temos esse compromisso Já assumimos o compromisso como se fosse um compromisso de noivado É por essa razão que Paulo diz aos crentes de Corinto olha, Eu estou com zelo de Deus Porque eu estou trabalhando para apresentar vocês Como se fosse uma virgem pura a um marido a saber a Cristo Então todo aquele que é crente, que é salvo que nasceu de novo, que é uma nova criatura, já está com esse compromisso, né? como se fosse o um noivado esperando o momento em que o noivo venha nos buscar. Em terceiro lugar, nos tempos bíblicos, existia o pagamento de dote, e esse pagamento poderia ser em dinheiro ou em serviço. Né? É interessante, nós percebemos isso até no, no exemplo de Jacó, quando ele foi conversar com o seu tio Labão, que ele quis trabalhar sete anos para casar com Raquel. Como Labão enganou e deu Lia ou Léa para ele casar, ele trabalhou mais sete anos. Né? Então, às vezes, o dote ele era dado em serviço ou, às vezes, era, era dado em dinheiro, ou, dependendo da família, poderia ser até em animais, coisa desse tipo. Mas havia algo a ser pago, o pagamento para se obter a noiva. E o que foi que... Como foi que Cristo nos comprou? Qual foi o dote que ele pagou? Cristo tanto pagou um valor que foi o seu próprio sangue, Pedro diz isso, não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro mudo e incontaminado. Então, nós, qual foi o dote que Cristo pagou para nos obter? Ele pagou com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. A Bíblia diz isso, Paulo diz, porque foste comprado com bom preço. Glória a Deus. Além disso, em Marcos 10,45, Jesus disse, olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, eu posso dizer que esse dote foi muito bem pago, porque não custou apenas o sangue de Cristo, mas também o serviço aquilo que ele veio realizar aqui na Terra, não é, para pagar o preço do resgate da humanidade. Em quarto lugar, na festa judaica, era muito comum o noivo ser acompanhado com um cortejo para ir buscar a sua amada, a sua noiva. Inclusive, eu quero até esclarecer algo aqui, que a parábola das dez virgens, muitas pessoas interpretam erroneamente. Tem muitas pessoas que pensam que na parábola das dez virgens eram dez noivas, mas não pode ser, não era um casamento polígamo. Porque quando lemos o texto, a voz diz assim, eis aí o noivo, então só tinha um noivo. Como poderiam ter dez noivas? Não, não era um casamento polígamo. Aquelas dez virgens, que eram cinco prudentes e cinco imprudentes, elas representam exatamente aquele cortejo que ia acompanhar o noivo com destino à casa da noiva, onde seria realizada a festa de casamento. Então havia um cortejo, aquelas é como se fosse hoje, digamos assim, na nossa cultura, aquelas nubentes que entram com, com aquela pessoa, aquela jovem que completa 15 anos. Então havia esse cortejo, no casamento judaico havia aquelas virgens que acompanhavam o noivo para a casa da noiva. E quando Cristo vier para esse casamento, qual é o cortejo que vem com ele? São os seres angelicais. Glória a Deus, né? Os seres angelicais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, estarão naquele momento observando, vendo a, a, a noiva. E eu posso dizer também de forma figurada ou ilustrativa que assim como no, no casamento aqui na nossa sociedade, quando a noiva entra, né, ao som daquela marcha nupcial, os olhos de todos, todos olham para a noiva, né, quando ela vai entrando, para ver como é, está, como é que está o vestido, como é que está é, o cabelo, como é que está a maquiagem, enfim. Assim será no dia do encontro. Glória a Deus. O cortejo serão os seres angelicais, que estarão olhando a noiva. E quem é a noiva? A reunião de todos os salvos crentes do antigo e do novo testamento de todas as culturas, de várias denominações, é bom esclarecer isso, né? E finalmente, para nós concluirmos a nossa aula hoje, o tempo de celebração do casamento judaico, você pode ler, por favor, aí no livro de Juízes, no capítulo 14, versículos 12, 15, 17, 18, que fala exatamente do casamento de Sansão. Você vai perceber que o tempo de celebração do casamento judaico era exatamente de sete dias, e as bodas do Cordeiro vai ocorrer exatamente em sete anos, eu não sei se é possível nós colocarmos aqui mais uma vez, o, o mapa pode ser, é, se, sem o movimento, pode ser colocar aqui para nós podermos só trazer essa explicação, então isso está baseado em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, que eu não vou explicar esse texto hoje, mas estarei explicando dentro de alguns dias, quando nós estudarmos sobre as 70 semanas de Daniel. Então nós vamos perceber que este tribunal de Cristo, juntamente com as bodas do Cordeiro, vai ocorrer exatamente no mesmo período que estiver ocorrendo aqui na terra a grande tribulação. Então a grande tribulação é conhecida como a séptuagésima semana de Daniel. Aquela profecia de Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27... Quando o anjo diz a Daniel, 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e a tua cidade. Aí ele vai dividir essas 70 semanas em três períodos. Sete semanas mais 62 semanas mais uma semana. Se você é um novo convertido, não se desespere. Eu vou explicar esse texto com ilustração dentro de alguns dias. Talvez essa semana ou na próxima, não sei, o é um certo, mas dentro de poucos dias eu vou explicar isso com mais detalhes. Mas eu, eu estou só explicando para que você possa compreender. Como é que nós sabemos que são sete anos esse período? Exatamente porque vai ocorrer no mesmo período que estiver ocorrendo aqui na Terra a grande tribulação. E, claro, como nós temos pessoas de outras denominações, e inclusive alguns que são pós-tribulacionistas, é? é claro que essa interpretação é, é a pré-tribulacionista. É a forma que nós... Interpretamos, né? Então, durante o período em que estiver ocorrendo aqui na terra a grande tribulação, nós estaremos sendo galardoados no tribunal de Cristo, estaremos participando da celebração das bodas do Cordeiro. Com certeza, essa festa será simplesmente incomparável. Não há nada, não há nenhum casamento, não existe. Guarda essa palavra, viu? Não existe nenhum casamento aqui de ator, de atriz, de rei, de príncipe, de ninguém que possa ser comparado com as bodas do Cordeiro. Né? É claro que muitos casamentos realizados aqui na Terra marcam a história, principalmente de príncipes, né? de princesas, né? de casamentos onde, onde às vezes se gastam milhões, onde as autoridades do mundo inteiro são convidadas. Onde as pessoas, os olhos do mundo inteiro estão fitos naquele casamento. Mas eu quero dizer que, mesmo com toda essa suntuosidade, com essa riqueza, com essa beleza, o casamento, as bodas do cordeiro, esse casamento futuro, ele é simplesmente incomparável. Não há nada que nós podemos comparar. Por quê? Porque ele dá-se a nas regiões celestes, né? já falamos sobre isso aqui ontem, o noivo é perfeito, que é Cristo, aquele em que não se acha falha ou defeito algum, e a igreja, a sua noiva, quando nós formos arrebatados, nós já estaremos em corpos gloriosos e incorruptíveis, então nós não teremos mais essa natureza caída ou pecaminosa, posso dizer sem medo de errar, que é o casamento entre duas pessoas perfeitas, o noivo e a noiva. Se você ainda não faz parte deste grupo, você hoje tem a sua oportunidade para receber Jesus como seu salvador pessoal.